0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview, notre invitée ce soir c'est Sarah El Aïri. elle est secrétaire d'État en charge de la biodiversité, bonsoir Sarah El Bonsoir. merci d'être avec nous parce qu'en en fait vous ne pouvez pas aller euh, à, la, à Dubaï, non. à la COP28, enfin vous avez présidé des séances mais effectivement euh, euh, en virtuel et non pas en réel parce que vous attendez un heureux événement, si j'en parle c'est que vous l'avez médiatisé on a vu ce week-end deux pages dans Paris Match puisque vous êtes en fait la première membre d'un gouvernement qui dit j'ai fait une PMA avec ma compagne c'est juste c'est pas un truc de fou de faire un bébé en ce moment lorsqu'on voit euh, lorsqu'on regarde tout, tout ce qui se
1: passe depuis toutes les nouvelles depuis quelques jours je vois toutes ces nouvelles et en même temps euh, c'est euh, la foi en l'avenir qui fait que c'est, c'est une preuve que oui c'est possible autrement et en même temps je vois beaucoup de jeunes me dire euh, euh, je ne ferai pas je ne ferai pas d'enfant puisque le monde est incertain parce que la planète touche à dire. ses limites Fou. et face à tout ça moi je crois en la force en la force de notre pays en la force aussi d'une certaine manière de l'humain à rétablir en fait des équilibres sociaux bien sûr dans l'unité de notre pays et quand on voit malheureusement le terrorisme quand on voit l'antisémitisme quand on voit ces horreurs ce qui est les heures les plus sombres, d'une certaine manière, de notre histoire, et en même temps, même sur la planète et ses limites, la force qu'on peut avoir si on veut restaurer. Et c'est là où euh, bah, notre, notre petite fille, même si on se pose très légitimement la question assez régulière, en disant, mais dans 20 ans, dans quel monde elle vivra Eh bien, aujourd'hui, moi, je suis en situation, en étant en gouvernement, d'une des plus grandes puissances mondiales, eh bien, de faire avancer, de f- de, d'essayer de lui garantir, à elle et à toute cette génération qui arrive, eh bien un monde plus sain, plus serein mais en tout cas un monde où ils peuvent se construire après ça veut dire qu'il du faut boulot, faut... Hein ouais, il faut y... il faut y aller ça c'est non. certain.
0: Il faut y croire surtout comme vous dites ah. euh, on va parler de la biodiversité parce qu'en fait ça touche, enfin là les chiffres sont aussi euh, terrifiants, ouais. un million d'espèces qui ont disparu, mais surtout la biodiversité en fait, et moi j'avais pas pensé dans un premier temps ça touche, ça concerne les entreprises et puis vous avez euh, justement la, la semaine dernière, vous avez fait tout un grand route avec des entreprises pour leur expliquer en
1: quoi c'est important, en quoi ça peut bousculer leur modèle euh, économique. Exactement. En fait, pendant longtemps, on imaginait que le secrétariat d'État à la biodiversité, eh bien, il s'occupait... Euh, c'était un gadget, savez, quoi. Pardon tout à fait. Non, mais ouais. vraiment. Il s'occupait des papillons, des espèces peut-être emblématiques. Enfin, ça s'arrêtait là. Hein. Mais pas du tout. Aujourd'hui, le secrétariat d'État à la biodiversité, le ministère de la biodiversité, c'est quoi C'est une sorte de, de carrefour, en fait, des, des opportunités et en même temps des risques. Il y a des modèles d'affaires entiers qui risquent de s'effondrer s'ils ne prennent pas conscience de leur dépendance. Et en fait... La réalité, c'est quoi C'est qu'on a la moitié du PIB mondial qui dépend de services rendus gratuitement par la nature. Comme c'est gratuit, on a du mal à les évaluer, donc on a du mal à les du, finalement à les, à les protéger. Et j'ai un problème fondamental qui est celui que, aujourd'hui, le climat a bien pris sa place dans les comités exécutifs, dans les trajectoires des directoires. La biodiversité non, pas du tout. Sauf ouais. que c'est le rôle des patrons de tenir ces transitions et pour ça et eh bien moi mon job ma mission c'est de leur montrer à quel point et eh bien nous avons aujourd'hui une sorte de responsabilité immédiate d'intégrer du coup le sujet de la biodiversité à l'intérieur même eh bien, des comités exécutifs mais surtout, euh, il faut que ce soit les PDG et les DG qui prennent, qui prennent la main dessus on, on, on va en
0: reparler je voudrais peut-être qu'on commence parce que c'est l'actualité la, exemple, de, oui. de, de ce week-end, avec l'ouverture de la COP28, 140 oui. chefs d'État qui étaient là dont évidemment Emmanuel Macron avec le gouvernement, sauf vous <rire> puisque mmh. d'abord vous êtes là euh, c'est grand mais c'est vrai qu'on peut se poser la question en disant, est-ce que ça sert à quelque chose. Parce que les accords, on ne les respecte pas. Enfin, les accords fondamentaux. Il y a des accords qui sont signés ici ou là. Là, comme sur le fond, euh, sur le dommage, c'est très important, psychologiquement, presque plus que sur le fond.
1: Euh, mais pour vous, ça sert à quelque chose, c'est en Moi, je comprends que dans le monde actuel, on se dise, euh, pourquoi on réunit autant de monde à l'autre Alors, bout du monde Ça fait de la pollution. Bien, hein sûr, bien ouais. sûr. Mais ce qui est certain, c'est que si on n'a pas ces grands moments où... Euh, des pays entiers font converger des prises de décision. Typiquement, on va prendre acte du fait aujourd'hui les accords de Paris ne sont pas à la vitesse des respects. Et donc, du coup, parce que ce n'est pas respecté, on n'atteindra pas les objectifs si on n'accélère pas maintenant. Donc, c'est des clauses de revoyure. Mais surtout, s'il n'y a pas ces grands moments, il y a des moments de diplomatie environnementale qu'on n'arrive pas à faire. Je vais donner un exemple très concret. La dernière COP, celle de Montréal, on a réussi à sortir un accord sur la haute mer illégale sur, sur 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 exploitation, mais si on n'avait pas cette COP, on pourrait pas se mettre d'accord sur des zones qui ne sont pas des zones exclusives. Il a été validé assez récemment, en plus, après hein, ouais. 15 ans, 15 ouais. ans. C'est beaucoup trop long, c'est beaucoup, beaucoup trop long. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, ces COP et eh bien elles ont aussi la pression de et eh bien je veux dire des citoyens, de, 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 de du monde économique aussi, et c'est pour ça qu'on voit arriver d'une certaine manière une nouvelle musique. Aujourd'hui, une partie des accords, et c'est le président de la République qui a, qui a posé ça, en disant mais il faut que l'OMC. Donc, euh, aujourd'hui, tous nos accords commerciaux Intègrent des clauses environnementales Et climatiques Si on n'intègre pas ça dans le cadre de ces grands accords Et de ces grandes COP eh bien, Finalement, on aurait de la concurrence déloyale systématique Et donc, il n'y aurait plus les pays leaders Finalement, comme le marché européen Mais on aurait des pays qui disent J'attends de voir, mais en attendant Ce n'est pas mon sujet, parce que je mettrai en risque Ma propre économie nationale Et c'est là où ces COP sont essentiels Après, il ne faut pas être naïf, soyons oui. très clairs à un moment, il faut des marchés qui se régulent et nos marchés, eh ben, c'est le marché européen. Moi, je salue, par exemple, les décisions qu'on a prises sur la, les produits de la déforestation. On interdit notre marché parce qu'il y a des pays qui s'en fichaient jusque-là. Et donc, euh, la seule manière de les contraindre à, ce n'est pas la signature d'un accord, c'est le fait de ne plus accéder à un marché. Oui, ça, ça vous a raison.
0: Là, là, ils comprennent bien. Là, ça, ça, ils ah bah comprennent oui, bien. ça, ça marche. Hein. Mais, mais en même temps, regardez, le président Macron, il a, il a pris des engagements assez forts. Il a dit que la France va sortir du charbon. Alors, vous me direz, pour nous, c'est facile, on a le nucléaire. Mais regardez la Chine, regardez les Allemands, mmh. euh, ils vont pas prendre cet engagement-là parce qu'ils sont
1: incapables de tenir cet engagement. Ben en fait on peut les bousculer un petit peu dans le sens où nous on va on va réussir à sortir du charbon même avant la date prévue pour tout le monde. Nous ça serait dès euh, à peu près 2027. On pourrait réussir parce qu'il nous reste plus que deux centrales. Deux à charbon, centrales, oui. c'est vrai. Mais, mais parce mais qu'on a le nucléaire tête de nantes que vous connaissez bien parce que Exactement. vous étiez euh, lui la...
0: voilà Nantes. Le,
1: le charbon on a avancé, on a le nucléaire, on a du mix énergétique est très en avance. Donc c'est plutôt une bonne chose. On est plutôt euh, on a le quart d'heure d'avance, si on voulait. Mais la réalité, c'est que si on n'applique pas euh, la taxation carbone aux frontières de l'Union Européenne, alors ces produits, par exemple, asiatiques ou d'autres bouts du monde, continuera à être ultra concurrentiels sur notre marché. Et c'est là où je parlais de sortir de la naïveté. Il faut une ambition politique... La COP le permet. Et ensuite, il faudra des éléments contraignants sur un marché européen. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas spécifiquement un marché français. Parce que sinon, on met en difficulté une partie de nos entreprises. Il faut que ce soit des accords européens. Et c'est là où notre puissance est un peu différente. Mais notre puissance, elle compte quand on est En européen fort au moment de la COP. Je vois que c'est bien, vous vous,
0: vous y croyez, vous avez envie de. Ah, mais sinon on n'aurait pas fait de bébé. (rire) euh, Euh, Encore une petite question là-dessus. Après, je voudrais qu'on parle de biodiversité parce que c'est ça. euh, En fait, ça devrait presque rentrer encore plus dans la COP 28. Sur les énergies fossiles, vous avez vu les désaccords, c'est un peu normal. Déjà, il faut voir où se passe la COP 28. Mais il y a des désaccords, euh, euh, chacun va aller à un rythme très différent. C'est quoi votre position Vous Vous dites. Puisque vous êtes jeune, donc euh, future
1: maman, vous vous dites qu'il faut sortir totalement des énergies fossiles moi, je pense qu'il faut y aller le plus vite possible. En même, par contre, il faut avoir un regard très particulier sur les pays en voie de développement et sur les conséquences sociales oui. dans ces pays. Et donc. Ah oui, il peut regarder il... au Nigeria. Exactement. On critique beaucoup Total, l'énergie, mais
0: voilà, on c'est des, ce emplois. Vous avez des emplois. C'est des emplois. C'est des
1: emplois, c'est une stabilité économique. Oui. Et moi, j'ai pas envie de voir des pays entiers tomber, par exemple, dans des mouvements, pour le coup, beaucoup moins démocratiques ou, pour le coup, on voit des, 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 des radicalisations religieuses se trouver. Je pense évidemment à l'islamisme politique qui trouve son terreau sur la misère humaine, oui. pour être extrêmement clair. Et face à ça, il y a des engagements qu'il faut que les pays, les, les pays développés, les grandes puissances dont nous faisons partie, et qui ont d'une certaine manière gèrent le destin de notre, de notre planète entre oui. les mains, s'engagent aussi à les accompagner. C'est le fonds d'ailleurs qui est, qui est créé et dans lequel la France va mettre plus de 100 millions d'euros. Oui. À, condition, à condition que ça serve les populations, pour, pour permettre un soutien euh, social, de justice et de permettre d'autres ouais, emplois. Maintenant, ce n'est pas un montant gigantesque. Hein. La France seule. Donc, euh, maintenant, 100 millions autres, oui, s'engagent. mais 100 millions, vous voyez. Ah bah oui, mais ouais. 100 millions pour la France. Si tout ouais. le monde y met un ticket, je vous assure que la puissance de frappe n'est pas la même. Mm. Et puis, il y a d'autres exemples. Je pense aussi à la reconnaissance euh, des services rendus par leur propre Alors, nature et les f- forêts.
0: Ça ferait le lien avec la, la biodiversité, euh, Sarah El Haïry. Comment euh, parce que vous faites un grand écart en fait, parce que d'un seul coup, bah, vous soutenez Total Énergie au Nigeria en disant bah oui, mais voilà ça ça permet une stabilité, ça permet de faire des retombées économiques. C'est euh, juste permet... qu'il faut un regard
1: spécifique territoire voilà. par territoire. Mais en même temps, euh, et une sortie la ça... plus rapide
0: possible. Mais en même temps, certains disent ça de faire ces oléoducs, euh, tout ça, ça détruit beaucoup la biodiversité, la déforestation. Euh, comment est-ce que vous, vous, vous arrivez à faire le,
1: le pont ou ne pas faire trop le grand? Non, la philosophie, elle est toujours très simple. Le plus important, c'est toujours d'éviter de détruire de la biodiversité, c'est le premier axe. On évite de, de, de détruire. Ensuite, si on a besoin, Donc on ne pas l'autoroute A89 euh, entre Castres et Toulouse. Non, pour le coup, euh, cette autoroute, elle, démocratiquement, elle a été portée par les ah oui, élus. Mais en même temps, on voit bien qu'elle. Elle... Et, l'alternative, oui. et l'alternative est encore plus dangereuse pour la biodiversité que ce qui a été proposé. Après, la question c'est quand on peut pas éviter, on doit compenser. Et quand, euh, quand on doit d'abord réduire un maximum, et quand on réduit, après, on compense. Et la question qui se pose, c'est le deuxième et le troisième pilier également. Moi, vous savez, je suis pas pour qu'on mette une nature sous cloche, parce que à ce moment-là, on vient opposer, euh, finalement, euh, la vie humaine, euh, le développement économique et la réalité euh, de la protection de la nature. Et si on fait ça, on ne fait que monter des radicalités et du yaka-faucon, voire pire. On crée des alibis pour ne rien faire. Ouais. Moi, mon enjeu, c'est de dire, attendez, il faut toujours qu'on évite de détruire. Ça, c'est la priorité. Et ensuite... Bah, il y a du portage typiquement qui est nécessaire, des projets qui sont nécessaires, mais il faudra les compenser et il faudra surtout les réfléchir, non pas à l'aune de ce qu'on faisait avant, mais de, des projections qu'on aura à l'avenir.
0: Le, on va parler de la bio- biodiversité, c'est l'autre urgence, hein, parce qu'il y a ce qui se passe à la COP28, mais là c'est ce qui passe chez nous en tous les cas, puisque le, Elisabeth Borne, avec vous, a présenté la stratégie nationale sur la biodiversité du, du gouvernement. C'est vrai que pour les entreprises, il y a un enjeu énorme, vous énorme. le disiez, c'est qu'en même temps elles Pompe beaucoup de la nature, mais maintenant quelque part il faut il faut rendre parce que si vous prenez le vmh c'est ça, c'est c'est du cuir. Oui. Enfin, vous prenez des matières premières, Tout c'est fait. la nature. Donc, qu'est-ce que comment qu'est-ce que vous pouvez dire aux entreprises là qui vous écoutent parce que euh, c'est c'est très important de leur dire qu'elles doivent intégrer ça dans, dorénavant dans fait. leur
1: modèle économique. Moi, je leur dis, la première des choses à faire, c'est de faire des diagnostics pour savoir de quoi on dépend. Parce qu'en fait, on ne le sait même pas. Souvent, les entreprises ne voient pas que leur dépendance, elle est liée à l'eau, elle est liée aux pollinisateurs, elle est liée à la qualité de l'air. Ce sont des exemples très concrets. Ou des filières, des secteurs entiers qui vont être les plus impactés. Et certains, je pense à l'agroalimentaire, tout le monde le voit. Mais enfin, en réalité, la question de la, euh, la, 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 le monde pharmaceutique sera très impacté, le monde du textile, la construction, le monde du bâtiment sera très impacté. Et en réalité, le monde de la finance. Et ça paraît très loin. La finance, je vois moins comment c'est impacté par la biodiversité. En réalité, 75% des prêts bancaires européens dépendent de services rendus gratuitement par la nature. Et donc, c'est le modèle même de la Pourquoi eh bien, Typiquement, vous prenez euh, tous les prêts qui sont donnés aujourd'hui au monde pharmaceutique mmh. s'il n'intègre pas euh, des résolutions qui stabilisent la résilience de l'entreprise au moment où elle fait son prêt la, 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 l'entreprise est à risque d'effondrement et donc du coup de limitation de sa cotation si elle n'a pas intégré ce point-là et c'est 75% ah, c'est ça, c'est du le monde économique cocher, si je veux dire. D'accord, C'est d'accord. récoché, Et en plus on a aujourd'hui Une sorte de réglementation qui arrive aussi, qui s'appelle la CSRD, qui est une obligation extra-financière pour les plus grandes entreprises sur le niveau européen, où on devra écrire quelle est notre dépendance à la biodiversité. Et c'est là où, si on ne fait pas attention... Demain, typiquement, on pourra ne plus avoir, euh, euh, par exemple, de, de vignerons. On pourrait ne plus avoir, euh, je vous donne un exemple, mais de cuir de bonne qualité. On pourrait finalement avoir des, des, des fleurons de notre industrie ou de notre économie parce qu'on n'a pas fait attention à ce dont ils ont besoin et ce dont ils ont besoin. Et eh bien, c'est autour de nous et c'est la différence entre le climat et la biodiversité. Même si oui, c'est Et, des et la nature, du parce que moi, nous, enfin moi, de mon
0: temps, pardonnez-moi, euh, on parlait de la nature, bien on sûr. parlait pas de. C'est comme maintenant, on parle de la police de la biodiversité. C'est les gardes-chasse ou les gardes-forestiers bah, mais c'est c'est, toujours ça fait un peu eux bizarre eux oui c'est mais ça fait un peu bizarre la
1: police de, de l'environnement de l'environnement voyez mais on les a renforcés parce que il se trouve que moi je viens du ministère des armées avant oui. de et puis du ministère de l'économie avant de rejoindre le grand ministère de l'écologie et il se trouve que ce qu'on ne protège pas on ne lui donne pas de valeur et c'est pour ça que je renforce la police. La police de l'environnement, je la renforce sur son trafic illégal. Donc on crée un NAT, exactement le même modèle que FIN. parce que c'est, vous savez, c'est le quatrième trafic mondial. C'est 20 milliards d'euros d'argent qui, euh, qui finalement euh, s'évapore et qui finance vous savez quoi Eh bien, ça peut financer la traite oui. humaine, ça finance le terrorisme, ça, ça finance Comme les pires maux de la société. Oui. Et ça met en danger en plus notre sécurité sanitaire parce que quand vous ramenez par exemple des espèces exotiques, et on a fait, j'ai fait un, un contrôle avec les douaniers à Roissy et eh bien ce sont des petites horreurs qu'on trouve malheureusement dans certaines valises, avec des espèces, des insectes, des, des larves qui mettent en danger notre, notre environnement mais notre santé aussi. Un
0: autre chiffre qui m'a étonnée, en fait, il y a 50% des secteurs qui sont dépendants des, des, des services oui. qu'on appelle services écosystématiques bref, qui dépendent de la nature ou qui dépendent de, de la biodiversité puisque c'est maintenant comme Exactement. ça qu'on, qu'on appelle la
1: nature eh ben c'est, 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 euh, Aujourd'hui, c'est ces métiers-là, c'est ces secteurs-là que moi, je réunis autour euh, au, à Rochlor, donc au ministère de l'écologie, en leur disant, écoutez, moi je ne juge pas, je ne veux juger personne On a tous une maturité dans notre modèle économique qui est différente On a des leaders, on a de la chance, je pense à Kering, à Bell On a de très belles entreprises à L'Oréal qui sont très en avance Mais quel que soit votre niveau de maturité, venez Il n'y a aucun discours moralisateur Ce qui est certain c'est que nous avons besoin pour même notre souveraineté économique Et notre projet de réindustrialisation Nous avons besoin que chacun prenne conscience de sa dépendance qu'il fasse évoluer son modèle d'affaires pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que demain, on a des compétences entières à trouver, dans termes terme d'emploi, et si on veut que nos enfants aient des emplois qui les, les motivent, qui ont du sens pour eux, mais surtout qui augmentent notre souveraineté économique, nous avons besoin de les préparer aujourd'hui. Est-ce qu'il faut des sanctions vous savez, des sanctions. Non, des sanctions, il y en a, il y en a déjà, hein, des lois qui sont restreignantes, il y en a. Quand on fait le zéro artificialisation des sols, en oui. réalité, on baisse la pression mmh. sur le monde de la construction et du bâtiment. Des, des outils, on en a. Aujourd'hui, on a surtout besoin d'une énorme prise de conscience et surtout que la biodiversité ne soit pas euh, gérée par le N-19 d'une entreprise, d'une grande entreprise, mais au contraire, par les directoires et de la formation sur la biodiv. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'angle mort encore beaucoup trop de notre, oui, de notre modèle clair. économique. Oui, Oui, absolument. C'est pour ça que je vous ai demandé d'être là. C'est parce très juste.
0: Que je que c'est, c'est très intéressant. On en parle pas, en aussi. fait. Non, Et pourtant, Et on, on voit parle pas de la cop 28, dépend, mais en même sûr. temps, ça, ça, a une logique. Du reste, vous avez présidé, euh, donc, en virtuel, des, une réunion, euh, là-bas, justement, sur les crédits pour la biodiversité. Est-ce qu'il faut maintenir l'épreuve de surf? En Polynésie française, je ne sais pas si vous avez vu, le président euh, Brotherson a annoncé qu'il bah, n'était pas sûr parce qu'on détruisait, si je vous pose la mmh. question, sur le site de Tiyupu, on détruisait des, des corails, des coraux mmh. pour construire cette euh, grande tour qui permettrait de surveiller les
1: épreuves de surf. Vous dites oui ou vous dites non C'est un arrache-cœur de voir des coraux détruits, pour être très clair. Ouais. Et d'ailleurs, ça ne pourrait plus arriver à l'avenir puisque dans notre stratégie nationale biodiversité qui a été présentée à Matignon, vous l'avez rappelé, on a décidé de protéger 100% des coraux. Et si on ne fait pas attention à ces coraux, je vous donne juste un exemple pour vous dire à pense important, ces coraux, que ce pas une lubie. Hein. Mmh. Euh, d'ici la fin de la décennie, la fin du siècle, on va voir s'il y a 2%, 2 degrés qui augmentent dans la mer, tous les coraux sont morts, 99% des coraux. Sauf que les coraux, en réalité, ils permettent à presque 50% de la vie marine de, de de prendre acte parce que ça les nourrit, parce que c'est un animal qui est nécessaire dans cette dans cet espace. Et pour revenir à la tour et répondre à votre question, euh, moi j'entends euh, j'entends les propos du président, j'entends aussi que la deuxième tour qui était une alternative ne peut pas être utilisée non. parce que c'est, c'est dangereux. Ce qui est certain, c'est que moi, je mobiliserai mes services pour voir aussi quelles sont les alternatives possibles. Moi, j'adore quand la France rayonne par évidemment ces événements sportifs et en même temps, on voit à quel point il était nécessaire de poser un sujet, une protection sur ses coureurs. C'est pour ça que je l'ai mis dans la stratégie nationale pour que ça ne se reproduise plus jamais.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, a priori, vous n'êtes pas vraiment pour, hein, si on lit entre vos lignes. Et en même temps, ça s'appelle la solidarité du gouvernement. Euh, merci beaucoup, Sarah et Laïry, d'avoir été avec nous. On nous a de diversité. Bonne chance, hein, pour la Suisse, euh, pour ce nouveau monde que vous portez. Et à bientôt. Merci beaucoup.